0: Evlerimiz temizdir, sokaklarımız kirlidir. Neden? Çünkü o kamu ya, kamu Türkiye'de sahipsiz mal algısı var. Paranızın gücü nasıl arkadaki üretimden gücünden geliyorsa, paranızın ve Merkez Bankası'nın itibarsızlığı da buradan geliyor. Halkı toprağa ve kurumlara küstürdüğü zaman oraya bomba atmanıza gerek yok. Türkiye'nin finansal açıdan 25 yılın ipotek altına alındığını gösteriyor. Ekonomi çark işçisini yağlayacağınız yağ yağı kaybettik. Bir sürü sıkıntı
1: yaşayacağız ama halledilecektir. Hocam varlığı bir dert, yokluğu bir dert hikayesi ama senin güzel bir sözün vardı. Tam detaylarını hatırlamıyorum. Yokluğu çeneye vurur diye. Biz son 10 10 yıl bir dinden bahsediyorduk bu konuyla alakalı. Yokluğu Din, çeneye vurur.
2: para abi. Dincinsellik <gülüyor>
1: para hayatta yoksa çeneye vurur. <gülüyor> Aynen o hikaye. Biz 10 sene belirgin bir şekilde çenemize vurdu. Yani ve gittikçe de şeye artıyor. Frekansı, ritmi artıyor. Hocam Dursun Ali hocamıza soralım. Bu 128 milyarı neden biz bu kadar uzun süredir konuşuyoruz? Ve paranın yokluğuyla alakalı neden bu kadar büyük bir derdimiz var? Devam eden şeyin içerisinde. Araba nerede, hani böyle... para nerede kolay? <gülüyor> şey yani öyle. Şimdi biraz önceki bir uygarlık döngüsünde bir tablo
0: çizmiştik. Ee, Türkiye'de ve bütün ülkelerde olduğu gibi bilinen milli paraların sahibi, efendisi, Merkez Bankası olduğuna göre bu e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu uygarlık döngüsünün neresinde bir ona bakalım isterseniz. Ee, felsefe dedik, düşünceden düşünce üretmek dedik, e, bilimin temeli dedik. Merkez Bankası tabii ki mutlaka bununla e, ilgili olmak zorunda. İşte bilim dedik, üniversite mezunu olmayan en basit tabirle kapısından giremez hani çalışmak için. Arkasından e, para dedik, zaten parayı basan e, tek yetkili kurum. Arkasından hukuk geliyor. Hem para mevzuatını yoğun şekilde düzenleyen Merkez Bankası tabii ki hukukla da ilgili olacak. Sanat ve kültür demiştik. Sanat ve kültüre baktığımızda bir ülkedeki... Para, tasarruf kültürü, tasarruf alışkanlığı, paranın dizaynından tutun. Buraya kadar Merkez Bankası'nın ilgi alanına girmesi gereken konular. Yani bu döngünün içerisinde Merkez Bankası'nı konum, konumlandırmak çok diyorum. kolay. Tasarımlar
2: geldi şimdi aklıma. Neler? Hiç böyle bakmamıştım yani. Paranın kendisi sanat ya da biraz tabii, karışık tabii.
0: Tabii tabii. Yani çok iyi maaş alıyor o Devam. Bu arada bu Merkez Bankası kimin? Merkez Bankası hazinenin, Türk hazinesinin. Türk hazinesi kimin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Tüzel işine ait
1: anladım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkı hükümeti
0: yani. Normalde. Hükümet kullanıcı. Geçici olarak temsilci diyebiliriz. Hükümetler.
1: Devlet kalıcıdır. Hükümetler geçicidir. O yüzden denir. Yani hmm. biraz uzun bir yolla Merkez Zaten, Bankası ve hazine benim. Evet. 83 milyarda biri benim. Zaten milyonlarca devlet benim. bugünkü... 83 bir milyonda biri benim yani.
0: Kesinlikle. Zaten hukuk dev, bunu anlatabildiğimiz zaman hani senin iletişimle ilgili tespitin var ya, bunu insanlara ikna edebildiğiniz zaman Türkiye'deki e, o kalan sorunların üçte biri var ya, onlar da otomatik yani hazinedeki Neden paranın... ispatını söyleyeyim, Hı. evlerimiz temizdir, sokaklarımız kirlidir. Neden? Çünkü o kamu malı ya, kamu malı Türkiye'de sahipsiz mal algısı var. Halbuki, halbuki o kaldırım taşında da senin.
2: Abi çok Park'taki
0: iyi. 100 tane 83 milyon ağaçtan da bir senin aslında harika bir teslim.
2: Sevgili arkadaşlar, duydunuz. Kaldırımlar da sizin.
1: En azından 83 milyonda biri. <gülüyor> size ait ona göre... Temiz o, şundan geliyor olabilir mi? Azıcık konu dağılacak ama. acık magazinini de oluşmuş olsun. Geçmiş ol. <gülüyor> Aynen ona da geçmiş olsun. Aslında bir vardı senin. Yani eskiden o padişahındı ya... Aslında. Evet. Hani padişah devletti. hani ya da. Yani <gülüyor> sokak dışarıdaki arazi ya da bilmem ne. O yüzden birinin birinin olması, o yüzden ondan çalabildiğin iyi bir şeydi falan. Kesinlikle. Yani,
0: Modern devletin özünde bu var zaten. Ee, herkes bireysel insani haklarının tamamını devlet düzel kişiliğinde birleştiriyor. Dünyadaki 182 devlette kendi düzel kişiliğindeki doğan hakları Birleşmiş Milletler'e devrediyor. Bunların hepsini Bağlayabilirsem o, bağlamaya o, çalışacağım. O, o
2: zaman bizde tam olmamış o iş yani. Biz yönetim sistemi değişmiş ama biz gene davranış açısından biraz bunlar benim değil ki zaten. Mirimalı var. O
0: kültürü e, edinemedik açıkçası. Edinemedik.
2: Kültür tabii, tabii, şey.
0: tabii. Yani zaten o hani arada eleştiriyoruz ya birbirimizi. Biyat kültürü, şu kültürü, bu kültürü. Gerek siyasette, gerek ekonomide olsun, gerek evimizde olsun. Ondan sonra e, hala o monarşi ikliminden çıkamadığını gösterir. gösterir. Tamam. Bu,
1: bu bence iyi bir çek işaretiydi. Evet. Yani gerçekten fiziken yani merkez bankasındaki paranın 83 milyonda birinin bana ait olduğunu bilme de bir başlangıç bence. Kesinlikle burada elimden geldiği kadar felsefenin dili olan
0: mantık bilimine bağlamaya çalışacağım. Şimdi biraz önce bütün bilimlerin bütün çabaların karşılığında toplumsal çabaların karşındaki amacımız insanın insanca yaşamasına yardımcı olmak ve bunun yollarını bulmak demiştik ya. Bunu Aristoteles 2500 sene önce çok güzel dizayn etmiş ve hala üzerine çıkabilmiş bir düşünce zinciri yok. Diyor ki, ee, organik hayatın temeli beslenme ve üreme üzerine kuruldur. Bu bütün bitkilerde vardır. Eğer bunun üzerine duyuları ve duyguları eklerseniz hayvan türünün sınıfına ulaşıyorsunuz. İnsan olmak için diyor bu beş yeteneğe, bu beş beceriye bir şey daha eklemeniz gerekiyor diyor mantık. Mantıkla Merkez Bankası'nın ne alakası var? Bunu anlamak için Merkez Bankası'nın hani her türlü günlerdir konuşuluyor. Biz başka bir şey söylemeye çalışalım. Merkez Bankası bildiğiniz üzere bütün ticari ve yatırım bankalarının e, babası, efendisi. Evdeki bir sürü çocuklar olduğunu düşünün. Evde bir tane babası var bunların söz hakkı olan. O yüzden e, Merkez Bankaları... Ekonomide bir problem olduğu zaman kimi merkez bankalara evde sorun çıkınca sopayla gelen baba gibi gelir, müdahale eder piyasalara. Döviz alır, döviz satar, faiz indirir, faiz e, düşürür. Onları konuşacağız birazcık. Bazı babada vardır, itibarı vardır. E, i̇tibarlı ve lafı geçen baba sadece kafayı uzatır, şöyle ne yapıyoruz Hı. der, gazetesini okuyorlar. Şöyle kafayı çevirdiği zaman sessizlik olur. Değil mi? Çocuklar der ki, yaramazlık yapıyoruz efendi olalım. <gülüyor> Gerçek merkez bankası aslında dünyadaki merkez bankası algısı budur. Yani Piyasada döviz birden birdenbire yükseldi veya bilmem ne olduğu zaman e, itibarlı Merkez Bankası sadece telefon açar piyasaya. Ne yapıyorsunuz, ne oluyor falan dediği zaman bir şeyler durulur.
1: Türkiye'nin bunu Piyasa,
0: başardığı... Piyasaya telefon açar dediğinde mesela kime telefon açar? Bankalara telefon açıyorsun. Bankaların kambiyo bölümü var eğer dövizle ilgiliyse. Oralara telefon açıyorsun, GME'lere telefon açıyorsun. Ne oluyor diye soruyorsun. Dünyadan örnek veriyorum, Türkiye'de böyle bir şey yaşanmıyor.
2: Hı hı. Anladım. <gülüyor> anladım. Anladım. O yüzden bize yabancı geldi ben yabancı. çok ne yani. şey yapamadım.
0: Gelişmiş ülkelerin şimdi şöyle bir sorun var. Ee, gelişmiş mesela İngiltere'nin döviz sorunu yok. İngiltere'de bir yatırımcı mesela Aa, ben şu yatırım yapacağım ama dolar yükselirse ne olacak falan gibi bir kaygı taşımıyor. Adam hatta eurodan işte sterlinde kalıyor ya mesela. Bunun sebebi o. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin problemi hem halkının hem reel sektörünün hem merkez bankasının sorunu. O soruna gelmeye çalışacağım. Merkez Bankası'nın hakim olduğu para, hazinenin adına nakit para basıp piyasaya sürüyor ya, biz sadece para algısında onu anlıyoruz ama o nakit. Para başka bir şey. Her nakit para ama her para nakit değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda 25 milyar dolar karşılığı nakit para var. Ama toplam kaydığı para benim kitapta sanal para diye adlandığım paranın toplamı bu haftaki rakamlar 415 milyar dolar. Yani toplam paranın %5'i bile değil bizim para diye zannettiğimiz şey aslında. O yüzden para ontolojiktir derim ben. O yüzden para kurgusaldır. O yüzden para psikolojik bir kurgudur derim. Öyle olduğu için Merkez Bankası'nın şöyle kafasını çevirip şöyle kaşını kaldırması yeterli olmalı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bunu yapmakta zorlanıyor. Sebebi şu. Mantığa bağlamaya çalışıyorum ya, mantık nedir? Bir de ondan bahsedeyim kısaca. İbn Haldun'un çok güzel tarif eder mantığı, özetler. Sebep-sonuç zincirini kullanarak doğruyu yanlıştan ayırt etme becerisidir der. Buna mesela dünyanın en büyük dahilerinden kabul ettiğimiz Einstein bile hayrandır. Ve bu yetenekten mahrum olduğunu düşündüğü için mesela Amerika'da işte Princeton'da ders verirken Kendisinden 25 yaş küçük bir mantık dahisi olan Kurt Gödel'i her gün sabah evinden alır, okula götürür beraber. Akşam da onun dersinin bitmesini bekler, kendisi iş bittiyse onu almadan çıkmaz, onu alıp evine bırakır.
2: Bak şöyle anekdotlarda tüylerim tiken tiken oluyor ya. Ya Ayştay'ı
0: düşünsen Nobel ödülü, ödülü ya. Nobel ödülü almışsınız, dünyadaki o ara taptasınız yani bilim insanı olarak, herkes size hayran. Bir tane deli yani Kurt Gödel aslında de aslında dahilerken bir biraz da deli evet. aynı zamanda. Böyle bir geçimsiz psikopat bir insanla her gün niye şoförlüğünü yapasınız? Resmen çanta taşıma tabir deriz ya. Çünkü bütün o e, hani ışık yüzmesini e, şeyden, e, sinalardan 100 sene, 900 sene sonra tartışırken orada bir mantık zinciri kurması lazım. Fizik bilmesi yetmiyor, bilimle uğraşması yetmiyor. Bu sebep sonuç zincirini kurabilmek için adamın peşinde gelirse, geziyor. Yoksa keyfinden gezmiyor. Bu mantık biliminin bir formülü var. E, diyorlar ki Size aktarılan bir bilginin zıttını aldığınızda sonucun zıt çıkması lazım. Yani beyazdan artı dört, beyazdan yola çıkarak artı dört rakamına ulaşıyorsanız siyahtan yola çıktığınız zaman eksi dört rakamına ulaşmanız lazım. Şimdi bu zinciri iyi kurgulayan bir insanın bir kurumun ya da bir devletin kandırılması imkansız. Doğruyla yanlışı ayırt etme, edemediğiniz zaman... Yanlış hedeflere gidiyorsunuz, yanlış sonuçlar elde ediyorsunuz. Evde de kandırıla, kandırılabiliyorsunuz demek istiyorum insan olarak. Mesela komik güzel bir örnek vereyim. Zamanında e, Erdal İnönü ile Sevinç İnönü adada evde e, otururken Erdal İnönü salonda oturuyor, gazetesini okuyor. Sevinç Hanım mutfakta bir şey de hazırlarken fare görüyor ve korkuyor. Salona koşuyor, geliyor. Erdal koş diyor, ne oldu diyor, işte mutfakta fare var diyor. E, ne olmuş diyor, ben kedi miyim diyor. Mesela muazzam bir mantık <gülüyor> zinciri kuruyor ama hani... Benzetmek gibi olmasın, hani Göbels'in taktığı gibi argümanların yerini değiştirdiği zaman sebep-sonuç karışıyor. Sizin e, sorduğunuz soruda e, bizim ülkemizde işte Merkez Bankası son 3 yıldır, e, son 3 aydır özellikle neden konuşuluyor? E, Rezeller vardı, ne oldu eredi gittiği zaman e, dedi diye sorduğunuz zaman ben bu mantık zincirinden e, bakmaya çalıştım ki herkes kendi kararını versin. Çünkü yeterince de politize oldu bu e, tartışmalar malum. Ee, o zaman birazcık merkez bankasında ne olduğuna bakalım e, farklı hı -hı, bir şekilde. Hı -hı. Merkez banka son 20 yıldan beri e, bağımsız kurumlarımızdan bir tanesi bir tek o değil. BDDKası var, BMBSI var, bir sürü bağımsız kurumlarımız var. Senin de biraz önce konuşurken merak ettiğim bir şey, bir kurumun bağımsızlığını üç tane olgu oluşturuyor. Bir, kendi bütçeni oluşturabilmen lazım yani kendi gelirini elde etmen lazım senin en büyük hayalin. Bunu elde ettiği zaman senin oluşturduğun kurum bağımsız oluyor. İkincisi kendi mevzuatını kendi yazabilmen lazım. Üçüncüsü de kendi iç atamalarını kendin yapabilmen lazım. Kendi alacağın adama kendin karar verebilmen lazım. Bu üçü sende varsa bağımsız bir kurum oluyorsun. Peki Merkez Bankası'na biz bağımsızlığı 20 yıl önce atıyorum niye verdik? Çünkü çok önemli bir görev işlenmiş toplumda. Yani 150 yıldır, 160 yıldır tartışılan bir şey bu dünyada. Bunun sebebi şu hani biraz önce dedik ya, Merkez Bankası hazinenindir aslında. Bütün söz yetkisi onu da temsil eden hükümetindir. Merkez Bankası'nı en büyük görevi hep duyarız. Fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını enflasyonla karşılaştığı enflasyon olarak anlayabilirsiniz. Doğrudur, yanlış bir tanımlama olmaz. Bu şu demektir, en basit haliyle anlatırsak. Bugün ekmek 2 lira diyelim. Yarın 4 lira olursa tüketiciler isyan eder, zarar eder. Alamayan insanlar olur, aç kalır insanlar olur değil mi? Ama aynı zamanda ertesi gün 1 düşerse de piyasada ekmek bulamayız. Çünkü bu sefer fırıncılar, üreticiler zarar eder. İşte fiyat istikrarı dediği her yıl şu anda dünyada kabul gören rakam genel olarak yıllık %2 artması ekonomi için iyidir denir fiyat artışları. Ama fiyatların birden çok artması kadar çok düşmesi de zarardır. Ekonomiye zarar. Tansiyon gibi düşünebilirsiniz fiyatların. O yüzden aylık enflasyon rakamları falan açıklanır. Şimdi, Merkez Bankası bu dengeyi sağlayamak, sağlayan tansiyonu, piyasanın tansiyonunu sağlayabilmek için 3 tane temel araç kullanır. Ee, i̇şte bankalardaki mumuzam karşılık oranlarını artırıp eksilebilir. Piyasaya para verebilir, para basıp emisyon artırabilir ya da kısabilir. Emisyon dediğiniz şey, arabaların emisyon var ya, onun gibi. Fazla yapmadığın zaman içeride boğuluyorsun veya motor bozuluyor mutlaka bir şey oluyor, bir zarar veriyor, onun gibi düşünün. E, amacım gene burada sevdirmeye çalışmak. Sinan hocama Yo, bakıyorum. Ben bayıldım. Ar Hiç arada problemi. o yüzden.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bir şey ama sorabilir miyim arada teknik? Hmm. Niye sabit kalması iyi değil de hafif artması gerekiyor? Yani bu ham madde konusuyla falan artması alakalı? Artması
0: gerekiyor demeyelim de aslında şöyle %2 artışa kadar piyasalar bunu tolere edebilir. Kötü bir şey değildir. Ya bu Doğalında yani, var o artış. Doğalında var tabi. %2'lik bir büyümede bir sıkıntı yok diye hmm. şey yaptık. Hmm. Doğal bir büyüme diye.
2: Evet. Hatta bir de alım gücü de artıyor arada. Büyüme de oluyor çünkü tabi tabi Tabii tabii, tabii, hem tabii. nüfus
0: tabii. artıyor, alım gücü artıyor, insan sayısı artıyor. Zaten bugün bütün problemler son 200 yıldır konuştuğumuz şeylerin temelinde bu var yani sanayi devriminin gelmesi. Şimdi şöyle bir şey, bir de Merkez Bankası bu piyasalardaki harareti söndürmek için ya da çok donuksa onları harekete geçirmek için kullandığı enstrümanlardan bir tanesi de faiz. Payız oranları artırırsın ya da düşürürsün, piyasa kendine göre bir dengeye getirirsin. E, döviz alım-satımı işte çok konuşulan bizi de e, belki hmm. ilgilendiren gündemindeki konulardan birisi. Gel, Normalde Merkez Bankası'nın ana işlevleri, ana görevlerinden bir tanesi değil ama mecbur kalınca yapmak zorunda dünyadaki merkez bankaların tanımında yoktu. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin tanımında var. Neden var? E, ona geleceğim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde o toplam biraz önce 415 milyar dolar karşılığı TL var demiştik ya, para. nakitle beraber para toplamının yarısından fazlası bankalarda, BDK bunu her gün açıklar, maalesef dolar olarak tutuluyor. Yani akıllısından, delisine, bilgisinden, e, Cahilin. cahiline, zengininden, fakirine herkes dolar tutuyor. Bunun anlamı şu, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama ülkemin parasına güvenmiyorum demek de göstere göstere, resmi olarak da. Bu rakam sadece bankadakiler. Bunun içinde cebimize tuttuğumuz, kasada tuttuğumuz, işte yastık altı dediğimiz yerde tuttuğumuz, hatta... E, ...çekip büyük şeyler, gömenler, e, bu paralar bunlar hariç. Şimdi... E, Merkez Bankası... E, bu Türk...
2: para gömen hala var mı? Var, var. var olmaz var, mı? Var, var. Ne süpermiş.
0: 10 milyon dolar falan olmadığı belli oluyor hocam da yani o kadar. <gülüyor> Para Çünkü bankalarda hocam duran mevduatın belli bir kısmı garanti altında. Atın, tam hatırlamıyorum ama 150 bin satıyorum atıyorum. Diyelim. 250 bin lira olsun diyelim 10 trilyon paranız var. İlla bir kısmını çekip bir yere saklarsınız. Çünkü banka batarsa şey. paranız gidiyor.
1: Bir de belli bir ölçeğin üzerindeki parada artık başka organların hakkı var. Yani, yani devletin vesairenin falan anladım. hakimiyeti var, denetimde tutamıyoruz. O yüzden o parayı yani yarın öbür gün siyaseten ya da yaptığın ticareten birileriyle papaz olursa farklı Öyle olmadan devlet diye basabiliyor. Devlet mallarını bak, el koyma, koyma gibi olabiliyor. O yüzden dışarıya para çıkartmada, tamam. evde para tutmada, varillerin içerisinde ambalajlayarak para tutma bir yöntemdir. İnşallah
2: bakalım. Tıklılısını Görmek nasip olması. Para sayma makinesi, şey
1: vakum makinesi, battaniye vakum makinesi, iyi kalın poşet ve varil. Bir Diyan de uzak akrabanın arazisi.
2: Breaking Bad gerçek yani. Varilerle <gülüyor> para geliyor. Hep aklı sahneler
0: geldi. Ee, 80 milyon doları kaç? 10 tane falan var ile sığdırılmış. Evet, evet. <gülüyor> Yazık ya.
2: Şimdi Türkiye'deki
0: şu sorunu anlayalım. Döviz problemi, döviz fiyatlarının artması, düşmesi e, reel sektör bakımından ve bankacılık sektörü bakımından Türkiye gibi ülkelerin problemi. Peki vatandaş burada nereden etkileniyor? Türkiye'de enflasyon diye bir şey var. İşte fiyat istikrarını ölçme yöntemi dediğimiz fiyat istikrarını ölçen e, birim, ölçü birimi. Mesela şu anda %20 enflasyon olduğunu düşünün. Kenara koyduğunuz 100 lira 5 yıl sonra alım gücü 50 liraya düşüyor. İnsanlar bunu istemezler değil mi? Elbette. Bunun için ne yapıyor? Ya faize yatırıyor, ya dövize yatırıyor, ya işte başka bir şey almaya çalışıyor. Şimdi, e, Türkiye'de peki döviz problemi neden var? Bunun en temel e, sebebini söyleyeyim veya tartışabiliriz de, Balta Limanı anlaşmasından beri Türkiye'nin dış ticaret açığı var. Ne demek bu? İthalatı ihracatından fazla. Bunu şöyle düşünebilirsin hocam, her gün, her ay cebine 10 lira geliyor, 20 lira çıkıyor. Bunu nasıl kapatman lazım, bu açıyı kapatman lazım? Ya gidip Mustafa abiden borç alacaksın, ya benden borç alacaksın, ya ekstra işler yapacaksın, başka şekilde para kazanmaya çalışacaksın. İşte bu dış ticaret açığına, ülkeler durumlarını hesaplarken turizm gelirlerini ve giderlerini arasındaki farkı... işte hizmet gelirleri giderleri, yurt dışından e, gurbetçilerin e, Türkiye'ye gönderdikleri paraları alıp koyduğu zaman buna da cari açık diyoruz veya cari fazla. Türkiye aynı zamanda cari fazla açık veren de bir ülke. Bunun anlamı şu, her gün dövize ihtiyacın var demek. Her an dövize ihtiyacın var demek. Çok kötü bir şey bu, korkmuş bir şey bir ülke için. Yani sen ne kadar Merkez Bankası da başkanı da olsan... Merkez bankasına dünyada en iyi para yönetebilecek adamsın ama senin ülken cari açık veriyorsa sürekli bunda savaşman lazım yani ana enerjin buraya gidiyor zaten baktığın zaman yani bizim Merkez Bankası başkanlarının habire değişmesi gibi şey o kadar kolay bir şeyden olmuyor yani arkada şey mantıklı gerekçeler var baktığın zaman çok zor bir şeye gidiyorlar hani herhalde 10 tane yetenekli adamdan 9'u istemez Merkez Bankası başkanı olmak gerçekten ateşten gömlek giyiyorsunuz çünkü şimdi peki İnsanlarımız neden kenardaki 10 lirasını, 20 lirasını hep böyle dolara bir şey yatırmak istiyor? Söyledik bunu, enflasyondan dolayı dedik. Çok pragmatik bir şey, hatta çok milliyetçi bir parti bile 2 sene önce bir baktım acayip dolarlar bozmuştu değil mi? Veya... E, Hollanda bir şey dedi, portakal kesiyorduk mesela şimdi... Amerika Başkanı Ermeni yasasını şey yaptı, onayladı, bilmem ne dedi, işte dolar yakan görüyor musun? Kimse yakmaz, yani en kral milliyetçi bile yakarsa o... Kırtasiyede satılan dolar var, <gülüyor> onları yakarsın. İnsan budur, dünyanın her yerinde budur. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Yani minik aradaki farklı örnekler bu gerçeği değiştirmez. Yani istisnalar kaydı bozmanızdıriz ya. Şimdi dikkat ederseniz merkez bankası hem cari açı olan hem dış ticaret açığı olan iki tane büyük tsunami ile uğraşırken bir de vatandaşın parasının değer kaybetme korkusundan dolayı sürekli döviz talebine karşı koymak durumunda. Bunu yapabilmesi için faizleri artırması gerekiyor. Çünkü diyeceksin ki döviz alma, ben döviz enflasyon e, paranın değer kaybettiği enflasyon üzerinde sana paranın değer kaybını e, ödüyorum demesi lazım.
2: Yani yatırımı faiz aracılığıyla kendi parasına yönelmek Evet, için. evet.
0: Hem de piyasanın içine yani tanımlı bir yere de çekmek istiyor. İki tane sebebi var çünkü para korkunç bir enerjidir demiştik ya. Bütün devletler şu anki, bütün modern devletler bankacılık sistemine giren bir kuruşluk şeyin bile izini yıllarca sürebilir. Asla kaybolmaz. Yani okyanusta bir adayı kaybedersiniz ama en ufak bir havalenin FET'nin kaydını kaybedemezsiniz. Yani mümkün değil. Özellikle bu SWIFT dediğimiz işlemler dolarlar da, dolarla yapılan bütün ödemelerde maalesef önce Amerika'ya gider ondan sonra gitmesi gereken yere gider. Yani siz bugün... Merkez Bankası dolar sattı, aldı, kime aldı, kime sattı, zaten bunun hepsinin bilgisi, kaydı, adamların elinde vardır. Onun bilgisini, onun internetini, onun programını, onun kurduğu işte altyapıyı kullanıyorsun, kavram var onun, bilmem ne onun, ondan sonra. Şimdi Türkiye'deki problem veya şu Merkez Bankası'da konuşulan problem burada ortaya çıkıyor hocam. Ne demek bu? Faiz dediği zaman e, hükümetin ideolojik olarak buna bir tepkisi var, bir rezerv koymak istiyor. İki, döviz fiyatları art, artınca haklı olarak bu sefer e, reel sektörün ve toplumun buna bir şeyi var. Çünkü döviz birden yükselince herkes korkuyor, ekonomi battı çıktı mı falan diye. Merkez Bankası ve hükümetin iki tane dikkat ettiği ana konu bu. Yani buralarda fazla silkelenme oldu mu, oy kaybediyorsun, hakaret yiyorsun, insanlar gerçekten fakirleşiyorlar. Çünkü topluma yansıyan da e, boyutları var. Şimdi bu noktada... E, Tartışmanın özünü benim anladığım söylüyorum. Türkiye'deki belli bir kesim faize karşı belli bir kesimde faiz istiyormuş gibi algılanıyor. Ama bakın tarih boyunca hani kendi yaptığım okumalardan ve bugün insanları dinlediğin zaman şunu kaçırmaması lazım. Toplumun iki tarafı yani bu tarafta ve bu tarafta olmaması gerekiyor. Bütün dinler, bütün ideolojiler, bütün sistemler yani kapitalizm hani faizi koruyan bir şey gibi algılanır. Veya sosyalizm hepsi faize karşıdır. Faizin kötü bir şey olduğunda Dünyada faiz olunmayan hiçbir şey bulamazsın. Ekonomiye zarar verir. Şimdi bizdeki problem şu. Bir ekonomide işler kötü gidiyorsa bu faizden dolayı mı oldu? Yoksa işler kötü gittiği için mi faiz ortaya çıktı? Mesela Covid diye bir bela yaşıyoruz bir yıldan beri ülkemizde. Maskeyi takmadın, sokakta dolaştın, sosyal mesafeyi korumadın, hijyene dikkat etmedin. 3 temel konu diyelim. Ondan sonra Covid'e yakalandın. Virüs mü suçlu şimdi? E sen kendine dikkat edebilirdin, onun gibi. Faizin çözümü, faizin e, ekonomik problemlerin sebebi mi, sonucu mu olduğu, aslında 50 yıl önce dünyada bitmiş tartışmalar ama, işte Doğu'nun az önce konuştuğumuz temel kaderlerinden bu, of. akademilerin varlık sebeplerinden birisi insanı insanca yaşatmak e, demiştik. Tartışılmış tezleriyle, tezleriyle, teorileşmiş, yasalaşmış şeyler bize hala da, Garip bir kavga konusu olabiliyor, ayrım konusu olabiliyor, o farklı düşünüyor, o farklı düşünüyor, hepsi kendine göre bir cidde bulabiliyor. Bu tartışma aslında bitmiş bir şey. Faiz, kötü giden ekonomileri, kötülüğe sevk eden bir sebep değil. Kötü giden bir ekonominin ortaya çıkarttığı bir sonuç, aynı o virüs gibi, virüs sebep gibi gözüküyor ama biraz önce o ilk ne olduğunu dediğin gibi doğru ve yanlışı ayırt etmek için sebep-sonuç zincirini iyi kullanmak gerekiyor demiştim ya. Şimdi e, Merkez Bankası tekrar hatırlatalım. Hem cari açıktan dolayı hem ithalatın yoğunluğundan dolayı ondan sonra e, hem de halkın döviz talebinden dolayı e, döviz fiyatlarını e, dengede tutması lazım. Çünkü bu döviz fiyatları artınca insanların maliyetleri artıyor üreticilerin. Onlar fiyatlara yansıyor. Bu sefer tekrar o yani her şeye dönüp o fiyat geliyor mutlaka ucu. E, bunun için yapması gereken e, 2019 yılı başlarında pandemiden önce e, piyasadaki faizler %24 iken kendi faizini artıramadı. %20.4'te bıraktı. Çünkü hükümet faizi artırma diyordu. E, fakat kaçırdığımız bir şey var toplum olarak. Yani bu, burada bir yol haritası vermeye çalışmamızın, üçümüzün derdinin şu olduğunu biliyorum. Bir yol haritasını verirsek e, herhangi bir ideolojiden ya da bir iktisatçıyı bile dinlerken... <gülüyor> kendi kendimize doğrular daha rahat bulabiliriz. Şimdi benim burada tebel hedef kitlem Sinan Hocam. hani Paraya en uzak insanlardan birisi aramızda. Kendim şu an kütle gibi hiç... algılıyorum, güzel oldu. Bırakın <gülüyor> finansla iktisatla finansla falan ilgilenmeyen, paranın kendisiyle bile ilgilenmeyen hocamız. Şöyle düşünelim hocam, basit bir formül vermeye çalışayım. Mesela faiz kötü bir şey değil mi? Şu anda da tek başına bir hükümet var veya yok neyse. Meclisten bir karar çıktı, faizi kaldıralım ya da sıfıra indirelim. Yapamaz mıyız bunu? Yapabiliriz. Evet. Bütün devletler yapabilir. Bütün devletler faizin olmasına... Toplumu... Ezmesine Hatta karşı... Dediğin gibi bunu istiyorlardı aslında. Evet. Bunu yaptılar da... 80'lerde yaptık bunu. Banker krizi çıktı. Faizin oranı belirlemeye kalktık. Kaçakçılar çıktı. Yani... Bunu Amerika'da yaptı. Bunu İngiltere'de yaptı. Yeri geldiği zaman. Yeni geldi dini kullandı. Yeni geldi papazları konuşturdular falan. Ama... Biraz önce konuştuk ya para ontolojik bir şey. Dokunamıyorsun ki paraya emir veremiyorsun ki. Burada durduğunca durmuyor ki. O nakit, o cash, o kağıt para, o madeni para. Para
2: başka bir şey. Satın alma kavram düştükçe insanlar kazanacak bir yer arıyorlar e, tabi yani...
0: E, mecbursunuz buna. Çoluk çocuğunuzu geçindirmek için, kazancınızın heba olmaması için buna mecbursunuz. Kral Sami abinin şeyi var, de e, çok güzel bir şey var, e, dikkat çekişi var. Tanımları ve kavram oluşturmada biraz fakir, biraz tembel, biraz çekingen davrandığımız için Türkiye'de sermayenin başarısını ölçen benchmark dediğimiz ya da taşı dediğimiz o ölçü birine, birimine de artık faiz dediğimiz için tefecciden 10 lira aldın belli bir tarihte 15 lira ödeyeceksin o aradaki 5 liralık genel olarak geleneksel faiz dediğimiz faiz var ya ama sermayenin ölçü birimi, sermayenin başarısını, performansını ölçen o ölçü birimine de faiz dediğimiz için işler karışıyor zaten. Yani Hayır, sonucu tabii. aslında... Yani size burada büyüme soruyorsun. için bir hedef verdik işte bir şirkette kendimize. Onun faiz aslında alakası yok. Onun altı zaten paranın değer kaybı çünkü. Onun üstüne çıkman gerekiyor. İkisi hmm. bambaşka şeyler. Hmm. Ekonomide, e, faiz ekonomideki e, kötü gidişi bu kadar etkiliyorsa sebep-sonuç e, zinciri içerisinde... E, herhalde şöyle bir soru akla gelebilir. E, faizi ortadan kaldıran şey ne? Yani kanunla kaldıramıyorsun, yasayla kaldıramıyorsun, emirle zamanında padişahlar işte bilmem neler kaldıramamış yani Osmanlı'nın kaymelerinde yani ikamelerinde
2: Sen söyle yani kağıt
0: paralarında faiz var üzerinde.
2: Aklıma bir şey geldi doğru anladın mı diye soracağım. Mesela bizim Türkiye'de Amazon gibi, Google gibi işte Apple gibi 4-5 tane şirket olsa bizim cari açığımız da düşecek. Sanki faizimizde düşecek gibi yani. İlacı
0: biz bulsaydık hocam şu anda, ha. o uygarlık döndüğü günündeki 6 tane şey var ya, Hı. 6 dişliden bir tanesini halletmiş oluyorduk. Bu kadar basit. Ama evet. hukuk fakülteleri niye var? O hukuk bölümünü halletmek için. Kültür sanat niye var? üniversiteler niye var? İşte bilimi halletmek için. Ee, fabrikalarımız niye var? O teknolojiyi halletmek için. De yani ben de tüm... onu söylemek istiyorum. Tabii. Apple niye yok? Evet. O
2: döngü çalışmak Evet. Için. Bu kadar evet. yani. Aynen. Yani,
0: Mesela şöyle söyleyeyim, Apple'ı al buraya getir, çalışamaz. Butter, butter. Aynısını evet. Aziz Sancar hocaya söyledik değil mi? Gel hocam ne istiyorsan sana veririm, laboratuvarı getirip kurmam
1: 9 sene sürer dedi. Yani. Evet. Sıklıkla konuştuğumuz bir konu var ya, yeni üniversite açılışıyla alakalı konuşurken de geçtiğimiz evet. senenin içerisinde, yani normalde burada fiziki mühendislikte ya da kimya mühendisliğin içerisinde her şeyi üretebileceğimiz her malzeme var. Yine de o malzemeler nasıl oluyor da bizde çalışmıyonluğun, şeyi. Çünkü ben, abi
2: ben bunu üniversitede çok gördüm. Evet. Trilyon para dökülüyordu. Bir sürü alet alınıyordu. Bir contası patlıyordu aletin. 10 sene tatil evet. o laboratuvarı. Evet. O contayı bulamıyorsun çünkü. Onu yapabilecek evet. adamın
1: yok burada. Evet. Yani. Evet. yani iklimi ya da ekolojiyi kurmakla ilgili bir şey. Tohumu bulmak, Vazı. toprağı bulmak yetmiyor. Onun iklimini, ekolojisini, nemini, doğasını da ona göre ayarlamak. Şimdi biz
0: yetmiyor. bu döngüdeki bilim e, dişlisine danışalım. Bilim, e, uluslararası iktisat e, öğretisi diyor ki, Faiz, e, ekonomilerin kötü gidişinden ortaya çıkan bir olgudur. Peki, e, faizin sebebi nedir o zaman diyorsun? Üretimsizliktir diyor. Neden diyorsun? Üretim yapmadığın zaman diyor para kazanamazsın. Para kazanamazsan tasarruf edemezsin. Bazen kazanan da edemez. O ayrı bir şey ama para kazanamazsan borç alırsın. Borç alırsan faiz ödersin. Faiz öderin iki yakası bir araya gelmez diyor. Şimdi biraz önce konuşmuştuk ya Amerikan dolarının gücü, yeşil, işte dizaynı bilmemesinden gelmiyor. Arkasında Hollywood gibi kültürel bir muazzam bir ihracat potansiyeli var. Arkasından Pentagon gibi 12.000 kilometre müdümlü füzeli olan dünyada 950 yakın askeri gücü olan, askeri üssü olan büyük bir ordudan geliyor. Sadece adam 1940'de Pasifik'te 3.5 milyon askeri öldü. Yani şaka gibi. Türkiye'nin nüfusu kaç yani o zaman düşünebiliyor musunuz hocam? Üçüncüsü de Washington gibi arkada muazzam bir e, siyaset diyemeyeceğim tam olarak ama e, ne deniyordu bir protokol dili var. Arkada bir ekip var yani Türkiye ile ilgili ne atıyorum e, bakanlıktan bir arkadaştan öğrenmiştim alt üst tane adam bir birimde çalışıyor mesela e, baktığın zaman. Şimdi dolayısıyla paranızın gücü e, nasıl arkadaki üretimden gücünden geliyorsa paranızın ve merkez bankasının itibarsızlığı da buradan geliyor.
2: Bizim soruyorum videolarında galiba en çok izlenenlerden bir tanesi bu. Öğrendiklerimizi nasıl akılda tutarız sorusuna ben alakası bir cevap vermişim. Orada işte temel bilimler çok önemlidir falan diye anlatınca bizim soruları soran şey ma şey demiş. Hocam soğan kaç para memlekette, ekmek kaç para siz öyle diyorsunuz da bu memlek, memlekette işte meslek sahibi olmasa nasıl soğan alacak falan diye. Ben de oradan bak bu konuyu aslında anlıyormuşum bir yerde. Ya bir ilham gelmiştim. Soğan niye bu kadar pahalı? Biz niye tarım bu kadar para veriyoruz? Temel bilimlerde çocuk okutmadığımız için bilim yok, araştırma yok. O tohumları üretemiyorsun. Üretemeyince hepsiniz dışarıdan oluyorsun. O yüzden sürekli daha fazla para vermek zorunda kalıyorsun ve orada söylediğim söze sonra ben de çok hayret ettim aslında. Yani çocuğum, çocuğumun istikbali kurtulsun diye garanti mesleklerde çocuk okutma aşkı istikbali olmayan bir memlekette hepimizin aç kalmasıyla sonuçlanacak ve Kesinlikle. maalesef bunu çok fazla yaşıyoruz işte. o bilim, sanat, felsefe, düşünceye yeterli önemi vermediğinde televizyonlarda günlerce, yıllarca cari açık konuşuyorsun. Bunun evet. başka bir çözümü yok ki hakikaten. Yani e, enerjimiz
0: kayboluyor. Zaten gelişmiş ülkelerde de bu tartışmalar var ama toplumun %3'ü 5'i ilgileniyor. Çünkü toplumun enerjisini çektiğini, kurumları birbirine düşürdüğünü biliyor. Çünkü bir memleketteki en kötü şey halkın kurumlara ve toprağa küsmesidir. Halkı toprağa ve kurumlara küstürdüğü zaman orayı bomba atmanıza gerek yok. Merkez Bankası'ndaki bu e, soruna dönersek eğer, dikkat edin e, piyasada birdenbire döviz fiyatları, doların e, işte değeri, Türk Lirası karşılığındaki değeri artmaya başlayınca e, yapması gereken faiz silahını kullanmak idi. Ancak dediğim gibi hem... E, Hükümetin e, ideolojik olarak bakmasından, bu konuda rahatsız olmasından e, belki kendileri de inanıyordu. Hani para politikası kurulu var sonuçta. Oradan bir görev yapıyor. Tek başına birisi karar vermiyor buna. Biraz önce bağımsız dedik ya, 3 tane şey saymıştık ya. Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının temel konusu hükümetten, basından, toplumdan hiçbir şey etkilenmemesi. O yüzden bağımsız aslında. Yani piyasaları rahatsız eden bu. Sen kendine göre kararını ver diyor. Sorumluluk da senin, yetki de senin. Hani e, ondan sonra. Merkez Bankası e, faizi artıramayınca mecburen döviz silahını kullanmak zorunda kaldı. Döviz dediğin nedir? Merkez Bankası e, yurt dışından bir yatırımcı geldiği zaman, bir turist geldiği zaman içeride Türk lirası ile harcama yapacağı için Merkez Bankası'na verir, parayı karşılığında TL alır. Merkez Bankası da o emanet durur. Yani şu anda tartışılan işte 130 milyar dolarlık paralar nereye gitti Merkez Bankası'nda? Dediği şey e, bir buçuk sene boyunca halkın, ve şirketlerin ve yabancı yatırımcıların o döviz talebine karşısında mecbur rezervlerinde kötü gün parası olarak da tuttuğu paraların hepsini harcamış oldu. Bugün o parayı kenara tekrar yerine koymaya kalksa e, tabi kurlar yükseldiği için alırken de kurlar yükseleceği için ama o şeyi kenarda bırakarak en e, hafif şeyle yani e, yapacağı zarar 250 milyar TL daha cebinden para çıkacak. Bu para tekrar e, kapanmaya girdik ya sebebi işte. Turizm sezonlu kaçtı bak? O kadar önemli ki Türkiye için hani millet turizm, turizm biraz basit algılıyorlar şeyi ama.
2: Döviz rezervinin ee, büyük kaynakları değil Tabi
0: Tabii tabii çok önemli ve net gelir elde ediyorsun yani oradan. Turistler geliyor, 3-4 milyon orada gurbetçiler var. Türkiye'nin her yerinde Türkler onlar geliyorlar, tatil yapıyorlar. Ee, sonuçta e, oraya bir tortu bırakıyorlar. Banka hesabı olarak, alışveriş olarak bir para bırakıyorlar ve bunlar milyarlarca dolar yapıyor. Ve çok çok önemli yani şu anda turizm gelirinin 2021 kadar önemli olduğu bir yıl e, olmamıştır. Bu 250 milyar dolar daha anlaşılsın diye şöyle söyleyeyim. Bir yıl kapanma yapsak 5 milyon aileye her ay 5 milyon maaş ödeyebilirdik. O kadar büyük bir paradan bahsediyoruz. Ee, bu karanın tamam. geri olması aşağı yukarı benim ve genel e, izlediğim yaptığım hesaplamalara göre Türkiye'nin finansal açıdan 25 yılın ipotek altına alındığını gösteriyor. 25 yıldan önce bu parayı geri koymak e, kolay değil. Kolay olmayacak. Peki... Hani hep deriz ya böyle bir para e, harcandı çünkü onu tercih edildi daha doğrusu. Bu bir tercihtir piyasanın ateşini söndürmek için e, yapılan bir tercih. Doğru ya da yanlış olduğuna bakmak için bugüne bakıyoruz. Faizler maalesef yine yüksek, enflasyon yine yüksek, döviz fiyatları yine yüksek. Demek ki tercih yanlış. Problem oradan e, ortaya çıkıyor. Yani tartışma oradan ortaya çıkıyor. Peki bu kadar büyük bir hata, bu kadar büyük bir yanlış karar alınmasına rağmen Yollarda kimse işte kendini intihar etmiyor, devlet yıkıldı diyemiyoruz. Bunun sebebi nedir derseniz, para özelinde uygarlık tarihini değiştiren, yazın icadından beri 5000 yıldır benim hayran olduğum bir cümle var. O da 1945'te Birleşmiş Milletler kurulurken bir cümle, ikinci maddesin dördüncü bende de diyor ki, bize üye ülkeler, başka bir üye ülkenin, toprağına saldırarak oranın insanını esir edemez, yeraltı yerüstü yer üstü kaynaklarını kullanamaz. Bunun anlamı şu, fetih ekonomisi bitti artık bizim tabirimizde. Evet. Üretim ekonomisi başladı aslında demek istiyor. Ve ondan dolayı Türkiye'nin siyasi sınırları anlamında herhangi bir kaygısı olmuyor. Borcum var, tamam öderiz abi diyorsun bitiyor gidiyor. Borcum, biraz, borcum. Evet, biraz öyle denemek <gülüyor> gerekiyor ama 25 yıl bu kemer sıkmaktan farklı bir şey. Yani makinalara o çark, ekonomi çark dişlisini yağlayacağınız yağ, yağı kaybettik. Bir sürü sıkıntı yaşayacağız ama halledilecektir. Ama çok böyle
2: önemli. Dursun da ne yapardı? Ben çok merak ediyorum. Şimdi bu manzara <gülüyor> göster. Mesela senin bütün işin başındaki cumhurbaşkanı yaptım yarın seni. Mesela <gülüyor> hani appropriate course of action diyorlar yani hmm. uygun davranış biçimi. Kafayı nereye çevirmek? Nereye ağırlık vermek? Akut ve kronikte neler yap? Tabii çok uzun bir soru ama. Yo, çok basit hocam. Bana tavsiyen olsa mesela ben bundan sonra ne tarafa bakayım? İnşallah
0: konuşayım? olursun sen de. Yani. Yok, Cumhurbaşkanı
2: olmak için değil de etrafında yani düzenleme yapmak istesem nereden başlayacağım ben?
0: Hocam birincisi felsefeden. Felsefe deyince bazen yanlış anlıyor bazı kesimin garip rezervleri var buraya çünkü. Serbest düşünce iklimini oluşturacaksın. Başka hiçbir şey yapman gerekmiyor. Bu olmadan hiçbir şey olmuyor. Her Değil şey buradan başlıyor. Serbest Gerisine düşünce gerekmiyor. iklimi. Evet. Bu olmadan hiçbir şey yapamıyor. Yapamamış tarih boyunca. Hiç kimse yapamamış. Bu kadar. Vay be. Ya arkasından bu kadar çünkü bilim gelecek. Arkasından teknoloji, arkasından para gelecek. Arkasından hukuk, sanat ve kültür gelecek. Bu döngü dönecek. Bu kadar basit. Hı. Bu kişiler için de geçerli. Evde sürekli bağırdığın çocuk yaratıcılığını ortaya koyamıyor ki. Afedersin hmm. tırnak sünep'e bir şey oluyor. Ondan sonra diyorsun ki bizim çocuk bilmem ne yapmıyor. Mutlaka bir şekilde zedelemişsindir onun Kabul
1: edilmiş belli temel bilgiyi artık tartışmamak, arada sohbetin içerisinde söyledi ya o kadar doğru ki belki de bu programın hani bir sürü verdiğin temel bir, bir, bir, bir, bir, teknoloji bilgisinin ötesinde o bilgiye sırtını dayamak gerekiyor. Abi bazı konular var, bitti tartışma. Bitti artık evet, Bunu evet. tekrar tartışmayacaksın. Yani faizle alakalı konu 50 sene öncesinde. Hala Konum hala Yani evet, evet. bunu tekrar güncelde tartışmaya gelmek. Böyle aslında hala tartışmaya sunduğumuz çok fazla konumuz var. Yani evet. Mesela bir kişi çok özür dilerim. Bir, bir tür yapı, siyasal yapı hangi tür ideolojide olursa olsun 10 senenin üzerinde iktidarda kalırsa deforme oluyor. Şimdi bu Aynen. dünyada Amerika'da da olunca böyle, sol olunca böyle, sağ olunca böyle... Adın pembe pantolony olsa da böyle. Bu, bu, 10 senenin bu da insan üzerine... ya savaşta. Evet evet. Yani. yani toplumu yani şu andaki kalabalıklığımızı yönetme biçiminde 10 senenin üzerinde uzlaşma mekaniği uzlaşmalardan çıkıyor feragatlar ilişkisine giriyor. Ve yani bunu bitmez bir solucudan gelen kabul
0: görmüş kurallar diyoruz hocam. kırmızıdan geçince kaza yaparsın. Adam evet. diyor ki ben geçtim hiçbir şey olmadı. Ya sıran gelmedi. Sıra gelince sen de kaza yapacaksın. Bu kadar. <gülüyor> Gibi Bence yani. çok
1: iyi bir son cümleydi bu. Aynen, <gülüyor>
2: Süper oldu.